0: Deutschlandfunk. Agenda. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon, herzlich willkommen. Seit Ende 2020 wird in Deutschland gegen Covid-19 geimpft. Zuerst nur mit dem Impfstoff von BioNTech, später auch mit den Vakzinen von Moderna und AstraZeneca. Doch das Ganze, es geht schleppend voran. Rund 13 Prozent haben die erste Impfung inzwischen erhalten. In Israel, Großbritannien oder den USA ist man da wesentlich weiter. Angela Merkel hat versprochen, allen Impfwilligen bis zum 21. September eine Corona-Impfung anbieten zu können. Doch das die Kanzlerin dieses Impfversprechen einhalten wird, das bezweifeln mit 62 Prozent fast zwei Drittel der Deutschen. Zu diesem Ergebnis kam kürzlich eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ist auf einem Tiefstand, das Vertrauen in die Impfpolitik bei der Pandemiebekämpfung eher gering. Und auch die Teststrategie ist noch ausbaufähig. Immerhin, nicht nur in Impfzentren, auch in Hausarztpraxen darf nun geimpft werden. Werden. Bundesweit gehen seit dieser Woche 35.000 Praxen an den Start. Fachärzte, Privatärzte und Betriebsärzte sollen folgen. Und in Modellkommunen wie zum Beispiel Tübingen versucht man seit Mitte März mit umfangreichen Corona-Testangeboten, den Bürgern bei negativem Ergebnis wieder mehr alte Normalität zu ermöglichen. Mit Zugang zu Geschäften, Kultur- und Sporteinrichtungen. Das Impf- und Test Was machen wir in Deutschland falsch? Das steht bei uns als Thema auf der Agenda. Darüber wollen wir heute diskutieren diskutieren Gerne auch mit Ihnen. Wie beurteilen Sie unsere Test- und Impfstrategie? Ist sie nachvollziehbar? Blicken Sie noch durch oder sind Sie verunsichert? Welche Erfahrungen haben Sie persönlich gemacht mit der Anmeldung zum Impfen, mit dem Testen, zum Beispiel in Schulen oder Kitas? Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen, auf Ihre Erfahrungen, Ihre Fragen. Rufen Sie uns kostenlos an unter 00800. 4464, 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Zunächst einmal möchte ich Ihnen unsere heutige Diskussionsrunde vorstellen. Ich begrüße Sabine Betzing-Lichtenthälerin, Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Rheinland-Pfalz. Schönen guten Morgen.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Herzlich willkommen und ja, auch einen schönen guten Morgen nach Tübingen, wo ich Dr. Lisa Federle begrüße, Notfallärztin und dortige Pandemiebeauftragte. Schönen guten Morgen, Frau Federle. Morgen. Und ebenfalls zu Gast in dieser Runde ist Professor Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut. Guten Morgen und herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. Ja, im Laufe der Sendung werden wir auch noch nach Großbritannien schauen, wie da die Impf- und Testsituation ist. Das wird unsere London-Korrespondentin berichten. Bevor wir jetzt gleich in die Diskussion einsteigen, hören wir einmal, wie denn so die Stimmung ist vor den Impfzentren. Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat sich gestern vom Impfzentrum in Wiesbaden einmal umgehört bei den Wartenden davor bzw. bei den frisch Geimpften, wie es gelaufen ist und wie sie zu ihrem Termin gekommen sind.
1: Weil wir beide in der Arztpraxis arbeiten und wir haben dafür schon relativ lange gewartet auf den Termin. Also wir haben uns am Ende Februar angemeldet und haben jetzt erst mit langen Anrufen und immer wieder Nerven beim Gesundheitsamt. Und es war echt zwischenzeitlich eine Tortur, bis man da jetzt den Termin bekommen hat, aber wir haben es geschafft.
2: Anmeldung, Registrierung war am 19. Februar, dann habe ich vor einer knappen Woche dann den Termin zugewiesen bekommen. Das war schon deutlich lang. Also ich bin gemeldet schon seit 23. Februar, habe eine Registriernummer und warte schon bis heute, dass ich einen Instermin termin kriege. Und es das heißt immer, man kann auch so vielleicht drankommen, ich bin schon das fünfte Mal da, ich komme einfach nicht dran.
3: Also ich bin nur der Begleiter, ich bin auch schon einmal geimpft und das war überhaupt kein Problem. Ich bin Risikogruppe 2, weil ich COPD habe und habe mich online registriert und hatte glaube ich am nächsten oder am übernächsten Tag schon einen Termin. Ich habe das
4: übers Telefon gemacht und bin da sehr gut beraten worden und habe dann auch ein paar Tage später schon meine schriftliche Zusagen gehabt.
5: Am Sonntag habe ich einen Termin, aber ich werde jetzt absagen. Ich möchte keinen AstraZeneca. Alles andere ist okay. Beim ersten Mal,
6: da waren so etwa sechs Stellen, an denen man vorbei musste. Und das hat ein bisschen gedauert, hatte ich das Gefühl. Heute ging das ganz flott.
4: Gut ist es gelaufen. Gut fühle ich mich. Es ging ganz schnell und absolut schmerzlos. Und wie es durchgelaufen ist, absolut bemerkenswert. Das war alles vorbereitet und dann klappt das auch.
0: Ja, das waren Eindrücke aus Hessen. Frau Betzing-Lichtenthäler, wie ist die Situation in Rheinland-Pfalz? Wie ist da der Andrang vor den Impfzentren zum Beispiel?
1: Also wir haben in Rheinland-Pfalz ja auch eine Terminvergabe. Das heißt, man erhält bei uns die Impfungen nach entsprechender Registrierung dann und einer Terminzuteilung. Und wir haben bisher über 760.000 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, denen haben wir Impfungen zugeführt. Also 563.000 Erstimpfungen und knapp 200.000 Zweitimpfungen, die wir durchgeführt haben. Wir haben auch ähnlich gemischte Rückmeldungen, wie wir das gerade im Beitrag gehört haben. Es gibt Menschen, die haben sich registriert und innerhalb von zwei Tagen, einen Termin schon zugeteilt bekommen. Wir haben aber auch Menschen, die haben sich registriert und müssen etwas länger in der Tat auf den Termin warten. Unser limitierender Faktor ist einfach der Impfstoff. Wir haben tolle Impfzentren aufgebaut mit großen Kapazitäten. Auch nochmal ein großes Dankeschön an die Menschen, die dort wirklich jeden Tag, auch über die Feiertage jetzt an Ostern hinweg, durchgearbeitet und geimpft haben. Aber wir können natürlich nur Termine vergeben für den Impfstoff, der da ist. Und deswegen wenn dann die Wartepools, die Terminpools volllaufen mit Menschen der Priorisierungsgruppen und es ist nicht genügend Impfstoff da, dann bedeutet das eben manches Mal auch längere Wartezeit. Und das nagt natürlich an der Geduld der Menschen. Das ist nachvollziehbar.
0: Ja, das haben wir eben auch hören können bei mhm. einigen, die am Impfzentrum standen. Viele sind ja auch erleichtert, dass sie endlich mhm. geimpft sind. Und seit gestern ist es auch möglich, in Hausarztpraxen zu impfen. Gut 20 Impfstoffdosen pro Praxis in der ersten Woche sind da ja nur ein kleiner Tropfen mhm. auf dem heißen Stein. Welche Hoffnungen können Sie den Bürgern machen, wie schnell sie die Chance auf eine Impfung haben.
1: Ja, also das ist genau wieder der, der Punkt. Warum nur 20 Dosen pro Praxis? Weil einfach noch nicht genügend Impfstoff da ist, ja. Und sobald mehr Impfstoff kommt und die Bundesregierung stellt hier in Aussicht, dass dann im Mai weitere Lieferungen und mehr Lieferungen kommen, dann geht der, so ist es auch vereinbart mit den Hausärztinnen und Hausärzten, alles, was an Überschuss da ist, auch direkt an die Hausarztpraxen. Das heißt, die Impfzentren fahren eine Grundlast mit Impfungen. Wir in Rheinland-Pfalz beispielsweise rund 110.000 Impfungen, die noch im Impfzentrum durchgeführt werden pro Woche und alles, was an Impfdosen darüber hinauskommt, geht an die Hausärztinnen und Hausärzte. Wir freuen uns darüber, dass die Hausärzte mitmachen bei den Impfungen. Die können das, die sind, haben das Vertrauen ihrer Patientinnen und Patienten. Was aber jetzt hier fehlt, ist Impfstoff. Wir haben auch schon selber in Rheinland-Pfalz Erfahrungen gemacht mit der Impfung von bettlägerigen Patientinnen und Patienten über die Hausärzte. Wir haben Dialysepraxen einbezogen, wo auch Ärztinnen und Ärzte vor Ort geimpft haben. Das hat schon alles sehr gut funktioniert. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn jetzt der Impfstoff dann auch im Mai hoffentlich dann mehr kommt, dass dann auch die Hausärztinnen und Hausärzte noch mehr ins Impfgeschehen mit einbezogen werden. Ebenso wie im Übrigen auch Betriebsärzte eine tolle Möglichkeit sind. Aber dazu braucht es Impfstoff.
0: Das heißt, die Betriebsärzte, wann können die an den Start gehen?
1: Ja, da hier ist momentan noch nicht ganz klar, über wen die ihren Impfstoff beziehen. Das ist momentan noch die Krux, die Ärztinnen und Ärzte bekommen. Das ja direkt über den Großhandel, über die Apotheken. Und bei den Betriebsärzten würde es bedeuten, so sieht es momentan der Bund noch vor, dass aus den Impfzentren heraus Impfdosen an die Betriebsärzte gegeben werden müssen. Das wiederum führt aber dann dazu, dass die Menschen, die wir gerade eben auch bei Ihnen im Beitrag gehört haben, ja noch länger auf ihre Termine warten müssen. Also hier wird vom falschen Kuchen das Stück abgeschnitten. Die Betriebsärzte müssen es ebenso über den Großhandel bekommen. Da sind wir als Länderminister auch gerade gegenüber dem Bund aktiv und sagen, hier muss es eine Veränderung geben. Ihr könnt nicht jetzt noch bei den Impfzentren abknapsen, wo die Menschen sowieso schon auf Termine warten.
0: Warum ist diese Regelung so? Warum kann man nicht direkt den Impfstoff beziehen? Wie laufen diese Absprachen? Das ist ja dieser Unmut, den man immer hört. Herr Mertens, Sie wissen ja auch von der Ständigen Impfkommission, wie Sie da Empfehlungen ausgeben, wie auch natürlich die verschiedenen Impfstoffe bewegen. Werden. Wir hatten jetzt das Problem mit AstraZeneca, dass die Über 60-Jährigen jetzt ähm, eher mit diesem Impfstoff geimpft werden sollen aufgrund der möglichen Nebenwirkungen der Hin Hirnvenenthrombosen, die zeitweise und teilweise bei einigen eingetreten sind. Hat das zu größerer Verwirrung und noch zu einer größeren Verschleppung geführt? Fragen mich. Ja, Herr Mertens,
7: genau Sie. Ja, ja das ist leider möglich, aber das lässt sich eben. Nicht wirklich ändern wir haben dieses signal das heißt das paul ehrlich institut hatte dieses doch sehr klare signal über diese äh, besonderen äh, thrombosen mit gleichzeitiger großer verminderung der blutplättchen also der thrombozyten im märz äh, erkannt und äh, es sind auch wirklich äh, sehr viel deutlich, deutlich mehr Fälle aufgetreten, als man hätte erwarten müssen, wenn man nicht geimpft hätte. Das ist ja ein wichtiger Vergleich, den man auch anstellen muss. Und äh, insofern ist diese... Änderung unserer STIKO-Empfehlung eigentlich nur die Konsequenz aus dem Versprechen, das wir ja alle vor Beginn der Impfkampagne abgegeben haben, dass wir nämlich sehr gut aufpassen wollen, ob während der Impfkampagne irgendetwas auftritt, was bemerkenswert ist und was zu Änderungen führen muss. Und das ist jetzt eingetreten und ich verstehe schon, dass die Menschen das äh, verunsichert, aber das ist eben etwas, was man äh, nicht vorhersehen kann, denn die Zulassungsstudien mit 20.000 Menschen rund äh, sind nicht in der Lage, solche seltenen Ereignisse wirklich zu erkennen. Und äh, es ist die Aufgabe, die gesetzliche Aufgabe des Paul-Ehrlich-Instituts, eben diese Sicherheitsüberwachung in der laufenden Impfkampagne fortzusetzen. Und das, was Sie jetzt erlebt haben, ist die Konsequenz daraus. Eigentlich könnte man das auch als positives Zeichen werden, denn es zeigt, dass bei uns in Deutschland die, das Sicherheitssystem sehr gut funktioniert hat.
0: Ja, und es wurde ja auch reagiert. Lothar Wieler hat sich jetzt impfen lassen, fällt jetzt als 60-Jähriger auch in der Gruppe, die jetzt in den Genuss kommen, hat gesagt, er ist froh und glücklich darüber, dass er geimpft ist. Jetzt kann man so spontan überhaupt reagieren immer. dass Einige Bundesländer haben das gemacht, Berlin und viele andere, wo sie gesagt haben, so jetzt kommt der AstraZeneca-Impfstoff zum... Zuge bei denen, die eigentlich noch gar nicht dran äh, gewesen wären. Wie flexibel ist man? Es gebe ich mal in eine Runde. Ähm, vielleicht, Wie sieht es bei Ihnen aus, Frau, ja. ja, Frau Betzing-Lichtentheler in Rheinland-Pfalz zum ja, Beispiel? Ja. Haben Sie darauf reagiert?
1: Ja. Also das ist halt in der
0: Tat immer das,
1: das Problem. Man kann nicht von jetzt auf gleich so die Termine umswitchen und verändern. Das sind ja große Prozesse, ja, wo es dann Absagen geben muss, wo Neuterminierungen äh, stattfinden müssen. Allein jetzt bei dem äh, letzten Stop waren bei uns 43.000 schon vereinbarte Termine von Menschen unter 60 Jahren betroffen. Die müssen dann erstmal alle abgesagt werden. Die müssen dann wieder neuen Terminslots zugeführt werden. Auf der anderen Seite brauchen sie 43.000 weitere ähm, Termine, die vergeben werden. Und so ein, ein Impfzentrum und dem, was da dranhängt, das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein Tanker, ja, den können Sie nicht gerade mal anhalten und in die andere Richtung lenken. Das dauert. Und ja, wir sind immer noch auch mit den Auswirkungen vom 15. März beschäftigt, als wir damals den Stopp hatten, wo ja die ersten Fälle der Hirnvenenthrombosen auftraten, wo nicht klar war, wie geht das weiter. Dann hatte man sich entschieden, wir impfen weiter, nur mit anderem Warnhinweis. Das heißt, dann wurde wieder das Ganze Prozedere hochgefahren. Es lief wieder an und jetzt kam dann in der vergangenen Woche der Stopp für die unter 60-Jährigen und wieder hielt man alles an und wieder beginnt man eben mit dem Umswitchen, mit dem Informieren. Das ist schon sehr aufwendig und das verzögert natürlich auch immer wieder so einen Prozess. Dazu kommt natürlich auch, dass man die Bürgerinnen und Bürger dann informieren muss. Ähm, auch hier ist dann ähm, große Informationspraxis und ähm, ja Transparenz ja auch wichtig, aber auch das ist natürlich wieder sehr aufwendig vom ganzen Verfahren und Prozess. Also das ist in der Tat nicht so einfach mal schnell umzusteuern.
0: Wenn vielerorts vom Impf- und Testdesaster die Rede ist, dann soll natürlich auch nicht verschwiegen werden, wo es anders läuft, wo modellhaft neue Wege gegangen werden. Tübingen zum Beispiel hat bundesweit Schlagzeilen gemacht mit seinem Modell. Seit Mitte März dürfen dort die Außengastronomie und Einzelhandel für, Kündigen, für Kunden mit Tübinger Tagesticket öffnen. Das Landesmodellprojekt soll untersuchen, inwieweit Schnelltests Öffnungen sinnvoll begleiten können. Bei der Umsetzung arbeitet die Stadt Tübingen mit dem Roten Kreuz zusammen, mit dem Landkreis. Das Universitätsklinikum übernimmt die wissenschaftliche Begleitung. Das Tagesticket, ein Zertifikat in Papierform oder als Armband mit QR-Code, der beim Abscannen das Ergebnis anzeigt, bescheinigt einen negativen Corona-Schnelltest vom selben Tag. Und der ist auch für die Bürger kostenlos. Testen und Impfen, das ist ja die Strategie, wie man versucht, also die Pandemie besser unter Kontrolle zu bekommen. Lisa Federle, Sie sind Notfallärztin, Pandemiebeauftragte in Tübingen und Architektin des dortigen Modellversuchs, der jetzt noch bis zum 18. April laufen soll. Soweit ich informiert bin, flächendeckendes Testen und Öffnen. Ob das zusammengeht, wurde und wird erprobt. Wieso konnte das in Tübingen realisiert werden? Ich glaube, weil wir schon ganz
8: früh angefangen haben. Ich habe ja im Oktober schon angefangen, Schnelltests zu bestellen und in den Altersheimen zu verteilen und die Altersheime auch einzulernen, dass sie die Besucher testen können. Dann im November habe ich begonnen und habe ähm, Gelder gesammelt, ähm, beziehungsweise wir sind in Vorleistung gegangen und haben dann Schnelltests gekauft und den Angehörigen, weil 90 Prozent der alten Menschen leben ja zu Hause, nicht im Heim, um denen die Vorweihnachtszeit und Weihnachten zu ermöglichen, einigermaßen und ohne totale Ängste. Und das hat sich sehr bewährt, weil wir haben insgesamt von November bis äh, Februar 25.000 Schnelltests gemacht, von denen 350 positiv waren und waren dann ab Januar die ersten im Landkreis, äh, die ersten in Baden-Württemberg, der erste Landkreis, der unter 50 war konstant konstant Und dann bin ich zum Oberbürgermeister gegangen und habe gesagt, lass uns doch mal überlegen, die Zukunft, wir müssen was für die Zukunft machen. Das geht nicht von Lockdown zu Lockdown und Welle zu Welle. Wir müssen zumindest eine Möglichkeit finden, wie man das vielleicht abfangen kann. Ja. Und daraus hat sich dann dieses Projekt entwickelt. Wir, haben, wir sind auch gestiegen, aber wir sind nach wie vor deutlich unterm Schnitt vom Land. Und ähm, wir haben jetzt die Außengastronomie mal geschlossen, weil wir das Problem hatten, dass bei uns ähm, ganz deutschlandweit natürlich alle nach Tübingen gekommen sind, um Tübingen zu erleben, was ich ja verstehen kann. Aber das war ja nicht der Sinn der Sache, dass ähm, dann eben Tübingen von außerhalb überfüllt ist und dadurch die Ansteckungsgefahr wieder höher ist, aber wir haben nach wie vor... Haben wir machen wir wahnsinnig viele Tests und haben einer von 1000 ist positiv und haben die Geschäfte geöffnet. Und ähm, jetzt egal, wie es in Zukunft weitergehen wird, man wird um das Testen nicht herumkommen, weil wir nicht wissen, wie es mit der Impfung aussieht, ob neue Mutanten auftreten. Und deswegen bin ich auch wahnsinnig dafür, dass man eben, eine komplette Teststrategie entwirft. In der Form, wie es in Tübingen läuft, geht es natürlich nicht überall, keine Frage, weil das viel zu kostspielig ist. Aber das heißt, wir müssen den Bürger langsam an das Thema oder eigentlich schnell an das Thema ranführen und sagen, testen, testen, testen. Und das bedeutet, dass Kinder eben morgens von den Eltern schon in daheim zu Hause getestet werden, bevor sie in die Schule gehen und solche äh, Dinge. Dann ist es auch nicht so teuer. Bei uns sind die Betriebe eingelernt die habe ich alle eingelernt. Das heißt, die können das alle selber machen, unter Kontrolle oder unter Aufsicht. Und so läuft es bei uns. Und dadurch ist, sprengen die Kosten nicht jeden Rahmen auch. Mhm.
0: Heute stand in der Zeitung, nur wenige Firmen bieten Schnelltests überhaupt an. Nur jeder vierte Beschäftige kann sie regelmäßig nutzen. Auch da scheint noch viel ausbaufähig zu sein. Wie geht man denn bei Ihnen überhaupt vor, wenn positive Fälle entdeckt werden?
8: Also wenn wir positive Fälle entdecken, dann ähm, machen wir so, lassen wir sofort einen PCR-Test machen, melden die dem Gesundheitsamt und schicken die natürlich in Quarantäne. Und gleichzeitig werden die ausgewertet vor, äh,
0: wissenschaftlich von der Uni. Mhm. Das Projekt wird ja betreut von der Universität. Das heißt, es gibt eine wissenschaftliche Begleitung. Man will gucken. Viele haben sich das ja auch angeguckt. Viele Kommunen überlegen, Ähnliches zu machen. Die Bayern reden von Tübingen Plus. Welche Kommunen kommen da vielleicht in Frage? Also Sie haben mit diesem Modellprojekten eine ja, ganz hohe Wellen geschlagen. Frau betzing lichtenthäler Sie sind nur noch bis 10.30 Uhr bei uns äh, ja. zeitlich dabei aufgrund Ihrer terminlichen Verpflichtung. Ganz kurz zur Teststrategie in Rheinland-Pfalz. Hätte man bei was, eine vergleichbare Kommune bei Ihnen finden können, um das Tübinger Modell eventuell auch zu übernehmen?
1: Ja, wir haben nicht nur eine vergleichbare Kommune, sondern wir haben in der Tat die Möglichkeit für unsere Kommunen eröffnet, Modellkommune zu werden, sofern sie eine Inzidenz von unter 50 aufweisen. Dann können sie sich bewerben als Modellkommune mit einem entsprechenden Testkonzept, so ähnlich wie das auch gerade dort dargestellt wurde. Wir haben ja auch landesweit mittlerweile über 1000 Teststellen, aber darüber hinaus kann in diesen Modellkommunen dann eben auch noch weitere Teststellen errichtet werden und dann haben genau diese Kommunen die Möglichkeit, Öffnungen im Bereich der Gastronomie, des Sports, der Kultur über das, was bisher schon möglich ist, eben ähm, auch anzubieten. Diese Möglichkeit eröffnen wir allen Kommunen mit unter 50. Ähm, das ist uns ganz wichtig. Und wir haben aber auf der anderen Seite, und das ist mir auch noch mal wichtig zu erwähnen, aber auch dann klar formuliert, wenn auf der einen Seite Öffnungen ermöglicht werden mit Testungen, da muss auf der anderen Seite auch klar sein, wenn wir dann Regionen und Kommunen haben, wo die Inzidenz wieder nach oben geht, was dann für Notbremsen gezogen werden. Und auch hier haben wir klare Verordnungen Gemeindverfügung für Regionen, wo dann die Inzidenz über 100 geht, über 200 geht, wo dann auch wirklich eine deutliche Notbremse gezogen wird, damit die insgesamt die Inzidenz wieder nach unten geht. Also es ist wirklich regional abgestellt. Die Kommunen, die derzeit niedrige Inzidenzen haben, können mit entsprechenden Testkonzepten sich auf, die, äh, auf den Weg machen und die Kommunen, wo noch hohe Inzidenzen sind, die haben dann noch entsprechende Beschränkungen, auch sehr harte Maßnahmen, wie Ausgangsbeschränkungen oder wie Termin Shopping, die Sie dann noch durchführen müssen, bis
0: Ihre Inzidenz wieder nach unten geht. Okay, das heißt, Sie dürfen, wenn Sie diese Voraussetzungen erfüllen, aber haben Sie auch das Testmaterial?
1: Ja, also das Testmaterial ist auch da. Wir haben die ähm, Teststellen, die jetzt nicht über Arztpraxen oder Apotheken oder kommerzielle Anbieter ähm, versorgt werden. Die haben wir vom Land mit entsprechendem Testmaterial ausgestattet. Alle anderen, die kommerziellen oder Arztpraxen, Apotheken, besorgen sich die Tests selber. Also an der Stelle gab es jetzt keine Rückmeldung über Mangel. Das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen. Wo es etwas noch ähm, Mangel gibt, ich glaube, das ist aber bundesweit wirklich noch so ist, es wurde gerade eben ja auch angesprochen, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger Eigentests besorgen wollen. Da, also um einfach wie Zähne putzen, da mache ich auch gerade meinen Eigentest, ja da herrscht noch etwas Mangel vor. Und Aber bei den Schulen Thema?
0: und Kitas?
1: Bei den Schulen und Kitas ist zumindest für uns in Rheinland-Pfalz, wurde entsprechend vorgesorgt und auch entsprechende Bestellungen, sodass dort diese Testungen auch durchgeführt werden können. Wie viele? Das müssten wir jetzt die Kollegen aus dem Bildungsministerium fragen, die okay. die Tests Okay, da warten wir
0: die aktuellen Zeit. Aber da gibt es ja auch durchaus noch Handlungsbedarf. Und wir wollen auch nach den Nachrichten weiter diskutieren über das Impf- und Testdesaster. Was machen wir in Deutschland falsch? Was machen wir vielleicht auch richtig? Was können wir von anderen Ländern lernen? Rufen Sie uns gerne an. Diskutieren Sie mit unseren Gästen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464, 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihren Fragen mit ihren Anregungen an folgende Adresse agenda.deutschlandfunk.de. Wir sind gespannt und wir schauen gleich nach den Nachrichten, wie die Situation in Großbritannien aussieht. Weiter geht es mit der Agenda und Dörte Ries am Mikrofon. Das Impf- und Testdesaster, was machen wir in Deutschland falsch? Diese Frage beschäftigt uns weiterhin, denn die Situation ist kritisch. Insbesondere seit die aggressive Virusmutation, die britische hier aufgetreten ist, sich rasant verbreitet hat und alles dominiert. Aktuell werden über 4000 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Impfen, impfen, impfen heißt das Gegenmittel. Wie gut das gerade gelingt und inwieweit mit Corona-Schnelltests die Pandemiesituation besser in den Griff zu bekommen ist. Das wollen wir beim Blick in verschiedene Regionen diskutieren und dabei auch schauen, was andere Länder diesbezüglich besser machen und ob wir von ihnen lernen können. Deshalb werfen wir gleich einen Blick nach Großbritannien mit unserer Korrespondentin Christine Heuer in London. Mit dabei sind weiterhin Dr. Lisa Federle, Notfallärztin und Pandemiebeauftragte in Tübingen und Professor Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut. Und Sie können natürlich weiterhin anrufen und uns ein Mail schicken, Diskutieren Sie mit unseren Gästen. Was sind Ihre Erfahrungen mit dem Impfen, mit dem Testen? Rufen Sie uns an kostenlos unter 00800 44644464 oder senden Sie uns eine Mail mit Ihren Fragen und Anregungen an agenda.deutschlandfunk.de. Zunächst gucken wir mal nach London mit meiner Korrespondentin Christine Heuer. Frau Heuer, sind Sie denn überhaupt schon geimpft?
5: Ja, ich bin geimpft das erste Mal äh, mit AstraZeneca und ich habe gerade mal, naja, das, was man in Großbritannien vielleicht einen Impfpass nennen würde, äh, geholt. Das ist ein kleines Kärtchen, weil ich selber nachgucken wollte, an welchem Tag das war. Das war am 11. März bin ich das erste Mal geimpft worden. Und am 26. Mai, wenn jetzt nichts Gravierendes dazwischenkommt, worauf ich äh, hoffe, dass das eben nicht
0: passiert, bekomme ich meine zweite Impfung. Sie sagten mit AstraZeneca, wir haben gehört, ähm, dass es Probleme gibt, mögliche Nebenwirkungen. Hat Sie das in Angst versetzt?
5: Mich persönlich? Ja. Nein, überhaupt nicht. Also äh, das Risiko, äh, äh, diese Thrombosen zu bekommen, das ist äh, man muss das angucken, also ich nehme das schon ernst, aber es ist verschwindend gering und äh, das Risiko Covid zu bekommen ist relativ hoch und ich möchte das nicht. Und äh, also aus meiner persönlichen Perspektive hat er überhaupt nichts dagegen gesprochen,
0: mhm. das zu nehmen. Wie war, lief jetzt das Prozedere ab mit dem Impfen? Wir haben gehört, ähm, hier muss man sich anmelden, hier hat man lange Warteschleifen, bis man dann endlich beim Impfzentrum oder mittlerweile auch ja in Hausarztpraxen sich impfen lassen kann. Wie funktioniert es in Großbritannien?
5: Unkompliziert, total unkompliziert. Jetzt äh, haben die Briten einen Vorteil, das muss man sagen. Ist, ähm, die, die Impfungen werden hier alle über äh, das Gesundheitssystem, den NHS, organisiert. Und äh, das ist eine zentrale Organisation. Also äh, da sind nicht viele Köche an diesem Brei beteiligt. Äh, und das läuft so ab. Äh, jeder, jeder, der hier lebt, ist äh, registriert beim NHS. Äh, da gibt es eine Nummer und man ist erfasst. Und äh, hier wird ja auch die Impfreihenfolge altersmäßig äh, ziemlich, ziemlich stark eingehalten. Also bis auf Pflegepersonal, Gesundheitsdienst und so weiter äh, wird das wirklich ähm, äh, nach den Alterskohorten durchorganisiert. Und wenn man dann dran ist, dann äh, bekommt man eine Mail oder in meinem Fall war es eine SMS, und da steht dann, dann kriegt man mitgeteilt, dass man jetzt einen Termin ausmachen kann. Erfreulicherweise wird sogar die Hausarzt-Telefonnummer gleich noch mitgeschickt, die muss man gar nicht mehr nachschlagen. Äh, da habe ich drauf geklickt, war binnen fünf Minuten hatte ich meine beiden Termine ausgemacht, also keine äh, Schleife, Warte, Warteschlange auch ähm, in irgendwelchen Hotlines. Ja, und dann hatte ich meine Termine, bin dann zum Termin ins Krankenhaus gegangen, wo ich geimpft worden bin. Und ganz ehrlich, das Ganze hat also maximal 15 Minuten gedauert. Vom Reingehen bis zum Wieder rausgehen
0: Ja, eine Situation, von der viele hierzulande träumen können. Warum funktioniert das hier nicht? Warum ähm, ist es alles so schwierig, so kompliziert? Professor Mertens, haben Sie eine Antwort darauf, warum wir nicht so ähnlich verfahren können wie zum Beispiel in Großbritannien?
7: Ja, ihre Kollegin hat das ja deutlich gesagt. Das Gesundheitssystem in Großbritannien, wie auch in anderen Ländern, ist sehr verschieden von dem in Deutschland. Das fängt schon damit an, dass alle Dinge, die die Gesundheit betreffen, letztendlich Ländersache sind in Deutschland. Also jedes Land muss sozusagen die Dinge regeln. Das führt schon dazu, dass es Unterschiede von Land zu Land gibt, die ja auch immer wieder beklagt worden sind. Und wir hatten eine zentrale Impfstoff. Als der Bund hat den Impfstoff beschafft, es gab keine normale Auslieferung über die Apotheken, sodass es schwierig gewesen wäre, von vornherein die Hausärzte mit einzubeziehen. Es gab am Anfang nur einen Impfstoff, der sehr... Schwierig war im Hinblick auf Transport und Lagerung, das wissen Sie, bei sehr tiefen Temperaturen, das wäre den Hausärzten so ohne weiteres nicht zuzumuten und auch nicht möglich gewesen. Also es gibt schon wirklich auch Unterschiede in den verschiedenen Systemen, das muss man an der Stelle klar sagen, die manchmal ihre Vorteile in dieser Situation, aber eben auch deutliche Nachteile haben.
5: Herr Professor Mertens, darf ich da von London aus nur äh, alles richtig eine kurze Anmerkung machen. Was mich auch hier wundert, oder als Deutsche jetzt auch wieder nicht wundert, aber der, äh, im Vergleich ist das ein krasser Unterschied. Wieso äh, ist dieser bürokratische Aufwand bei den Impfungen. Warum muss man sechs, sieben Unterschriften leisten? Also ich habe neulich auch gelesen, ich glaube in der FAZ äh, anonym von einem Arzt aufgeschrieben, der gesagt hat, wenn das alles nicht wäre, könnte ich drei bis viermal so viele Menschen an einem Tag impfen.
7: Ja, das ist richtig. Ich muss gleich dazu sagen, dass ich da nun wirklich nicht der Spezialist bin, weil die STIKO und auch ich persönlich, wir haben eigentlich mit der Durchführung der Impfung in den Ländern gar nichts zu tun und wir haben auch keine äh, Rückmeldung aus den Ländern. Also das jetzt mal vorweg gesagt, ich ich kann das also nur auch als Zuschauer von außen beantworten. Das ist richtig. Bürokratie hat große Nachteile. Auf der anderen Seite will ich Ihnen was sagen. Die Tatsache, dass wir jetzt dieses Signal gerade bei den Thrombosen und das macht ja mittlerweile ganz klar, dass sie tatsächlich diese spezielle Form der Thrombosen mit der Impfung zusammenhängen. Nicht nur zeitlich, sondern auch ursächlich in irgendeiner Form. Und das hat man entdeckt, weil wir dadurch auch eine sehr gute Übersicht über die Anzahl der Impfungen in den verschiedenen Altersgruppen haben. Und das wird jetzt schon schwieriger, wenn die Hausärzte, die ja... Also gegen den großen Papierkram, den sie erfüllen müssen. Da kann es natürlich auch sein, dass sozusagen die Informationen über Nebenwirkungen schlechter werden. Und ich weiß nicht genau, aber die Frage stelle ich gerne an Sie nach London. Ich bin jetzt nicht so sehr vertraut mit dem Meldesystem über Nebenwirkungen. Aber ich bin doch einigermaßen gespannt, wie viele Nebenwirkungen in England dann am Ende tatsächlich irgendwie entdeckt werden Zumal ich ja weiß, dass Herr in die Kollegen in Greifswald, gerade aus England, recht viele Proben zur Untersuchung auf diese in Frage stehenden Antikörper kommen. Also mit anderen Worten, es ist richtig, dass wir vielleicht eine Neigung haben, zu viel Bürokratie zu machen. Es ist aber auch so, dass natürlich eine gute Datenerfassung uns auch viele Möglichkeiten gibt, die man nicht hat, wenn man diese Daten eben nicht erfasst.
0: Das eine muss das andere ja nicht unbedingt ausschließen, Datenerfassung Stimmt. und ähm, gleichzeitig auch eine gewisse Impfquote zu schaffen. Ich möchte jetzt Herrn Hörler das Wort erteilen. Herr Hörle aus der Nähe von Wiesbaden, unser erster Hörer in der Runde. Schönen guten Morgen.
9: Ja, guten Morgen. Herr Hörle, ich glaube gehört werden kann.
0: Genau, was möchten Sie uns mitteilen?
9: Ja, ich war ja selbst auch einmal Bürokrat <lacht> und fand, dass diese Bürokratie überbordet. Alles wird bis ins Kleinste eben dargelegt, obwohl das vollkommen unwichtig ist. Ich habe gerade mit meiner Hausärztin gesprochen und die hat gesagt, ich könnte viel mehr behandeln, wenn nicht diese Bürokratie wäre. Und ich habe selbst erlebt, ich habe ja, da ich also sehbehindert bin, musste ich ja diese Fragebogen füllen lassen. Ja, die sind überhaupt nicht im Geringsten irgendwie beachtet worden. Ich habe meine Spritze gekriegt und da war alles erledigt. Und dann ist es die unklare Haltung mit dem Impfstoff, AstraZeneca. Ich meine, dass ich jetzt auf einmal, dürfte es nur über 60-Jährigen verabreicht werden? Ja, die sind doch genauso gefährdet wie die unter 60-Jährigen. Das ist also eine unklare Aussage, die die Menschen verunsichert.
0: Genau, das nehmen wir gleich mal zum Anlass. Herr Hörle, ähm, gerade den letzten Punkt genauso äh, gefährdet. Diese Frage kann Herr Professor Mertens äh, sicher auch beantworten. Die, das Gefährdungspotenzial ist schon unterschiedlich, je nach Alter, vielleicht auch je nach Geschlecht.
7: Ja, das ist deutlich. Das Geschlecht ist etwas schwerer zu beurteilen, weil wir äh, jetzt hier in Deutschland sehr viel mehr Frauen geimpft haben mit AstraZeneca als Männer. Also ungefähr 1.300.000 Frauen und 500 1000 Männer, äh,
0: Wie kommt dieser Unterschied zustande?
7: Wesentlich dadurch, dass in den Krankenhäusern gerade das Pflegepersonal sehr stark weiblich ist und insofern das einfach, das ist eine, das hängt mit der Gruppe zusammen, die da vor, bevorzugt geimpft worden ist. Und äh, jedenfalls äh, es sind deutlich mehr Frauen geimpft worden, sehr viel mehr Frauen geimpft worden. Deshalb ist das ein bisschen schwierig, dieses Risiko. Wir wissen nicht so genau Bescheid über das Risiko bei den Männern. Wir wissen aber, dass es auch Fälle bei Männern gegeben hat. Es geht übrigens ja nicht nur um diese Sinusthrombosen als besondere Form, sondern es gibt auch andere Thrombosen, die ebenfalls mit dieser starken Verminderung der Blutplättchen einhergehen, was ungewöhnlich ist und was ja dazu geführt hat, dass dem ein extra Name gegeben wurde, schon als eben Syndrom, das mit dieser Impfung zusammenhängen kann. Nun, es sind etwa 95 Prozent aller dieser Fälle aufgetreten in der Altersgruppe unter 60. Das ist der Grund, warum letztlich diese Altersgrenze auch eingezogen worden ist. Man muss bei der Gelegenheit auch sagen, dass es ja bekanntermaßen so ist, dass die Reaktion auf die Impfung, also ich meine jetzt dieses Fieber, dieses, die grippalen Symptome und diese Akutnebenwirkungen in der Gruppe der jüngeren Geimpften regelmäßig sehr viel schwerer sind als bei den älteren Menschen. Und es ist durchaus auch eine Überlegung, ob diese wie wir sagen, sehr schwere oder heftigere entzündliche Reaktion, die bei den Jüngeren ausgelöst wird. Sie erinnern sich an die, geschrieben waren nach der Impfung oder zwei Tage krank geschrieben waren, dass diese stärkere Reaktion bei den Jüngeren auch etwas zu tun hat mit dem Auslösen dieser Thrombose. Zusammengefasst, es ist tatsächlich so, dass das Risiko für diese Thrombose nach dem, was man bislang weiß, tatsächlich äh, zu 95 Prozent in der Altersgruppe der unter 60-Jährigen besteht.
0: Mhm. Das ähm, ist vielleicht ja, eine wichtige Antwort für Herrn Hörle aus Wiesbaden. Nichtsdestotrotz, ähm, Herr Hörle, Sie haben ja auch die äh, Bürokratie angesprochen. Gerade das, ähm, was hier kritisiert wird. Jetzt muss man natürlich auch aufklären bei jeder AstraZeneca-Impfung über die möglichen Nebenwirkungen. Man muss gucken, wie kann man diesen Impfstoff verteilen. Was kann man machen, um diese Bü Bürokratie etwas einzudämmen? Ähm, Frau Federle, sehen Sie da Möglichkeiten?
8: Ja, also erstmal das Verkürzen, ähm, so wie ich das rückgespiegelt bekomme von, ich habe ja selber auch eine Praxis von meinen Patienten, die sich am Impfen lassen, ist die Aufklärung sowieso nicht, äh, erfolgt sowieso nicht in dem Umfang, wie sie eigentlich vor, äh, vorgeschrieben ist, sondern viel kürzer. Ich muss auch noch mal sagen zu den Impfzentren, also ich habe gestern mit unserem Landrat hier in Tübingen gesprochen, und der hat gemeint, er versteht das gar nicht, dass die Impfzentren noch in diesem Umfang laufen sollen, weil es kann ja irgendwie nicht sein, also das ist jetzt auch meine Meinung, dass die Hausärzte viel zu wenig Impfstoff haben, die ihre Patienten kennen, die ein Vertrauen zu den Patienten haben. Der Ver Patient hat Vertrauen zum Hausarzt und die, die können sich ganz anders austauschen, die können trotz allem das auch ganz anders nochmal organisieren. Weil wenn einer schlecht zu Fuß ist und im Impfzentrum dann auch noch betreut werden muss die ganze Zeit, dann gehe ich als Hausarzt zu meinem Patienten und impfe den zu Hause. Und es ist für mich überhaupt nicht einsichtig, warum man sagt, nur wenn was übrig bleibt, geht es an die Hausärzte. Ich meine, die Hausärzte impfen äh, 30 Millionen Grippeimpfungen pro Jahr. Also ich kenne viele Hausärzte, die auch wirklich ziemlich... Ähm, sagen wir mal, ziemlich genervt sind und sagen, sie verstehen das nicht. Sie hätten das Gefühl, diese Impfzentren bleiben jetzt einfach bestehen, um eben die zu finanzieren, obwohl die viel, viel teurer sind. Das nächste Problem sind die Betriebsärzte. Die können die ganzen Betriebe durchimpfen. Ganz rausgeflogen sind die Privatärzte im Moment. ja Die können also auch, wenn jemand eine hausärztliche Privatarztpraxis führt, kann er seine Patienten überhaupt gar nicht impfen, auch Bürokratismus, weil nicht geklärt war, über wen man das dann meldet und wie das dann abgerechnet wird und die Fachärzte fallen auch raus. Also daran sehen Sie, wie bürokratisch wir sind, weil ähm, das ist ja jetzt auch mehrfach schon gesagt worden, dass die Privatpatienten theoretisch jetzt äh, Patienten zweiter Klasse sind, das geht ja auch nicht. Und ähm, ich habe ich hab da auch schon mehrfach interveniert und merke, dass es wirklich an der Bürokratie scheitert. Beispielsweise, wie wird zum RKI gemeldet?
0: Jetzt möchte ich Frau Schütte aus Bremen begrüßen am Telefon. Frau Schütte, schönen guten Morgen. Ja, guten Tag. Ähm, ich lese gerade, Sie sind auch ganz nah an der Impfung oder haben schon eine Impfung bekommen?
6: Nein, heute Mittag habe ich meinen Termin und freue mich sehr.
0: <lacht> wie sind Sie zu diesem Termin gekommen?
6: Also ich möchte mal eine Lanze brechen. Es ist großartig gelaufen in Bremen, bin ich. Ich bekam einen Brief, ich musste mich also selber nirgendwo anmelden. Ich bekam einen Brief, der sehr gut erklärt hat, was ich machen muss mit einem Code. Dann habe ich im Impfzentrum angerufen, habe meinen Code durchgegeben und es war sofort ein sehr freundlicher Mensch am Telefon, was ja auch nicht selbstverständlich ist in diesen Zeiten. Und ich bekam sofort für zwei Tage später einen Termin, den ersten und dann schon gleich auch den zweiten
0: im Mai. Das klingt gut. Das klingt ja fast nach einer englischen Lösung. Dass das so ja, also schnell... Muss das sein, ne? Ja, genau. Also es geht offensichtlich ja. auch anders. Auch hierzulande geht es anders. Und Bremen hat, glaube ich, auch eine ganz gute Statistik, was die Impfquote betrifft. Fallen, ja. Darf ich fragen, Frau Schütte, fallen Sie in eine bestimmte Sonderkategorie? Altersmäßig oder mit Vorerkrankungen hm. oder als Pflegepersonal? Nee, gar
6: nicht. Ich bin 73 Jahre alt und habe geduldig gewartet. In der Hoffnung, dass ich jetzt in dieser Gruppe der 70- bis 80-Jährigen dann dran bin und in meinem Bekanntenkreis sind auch jetzt wird jetzt sehr zügig in meiner äh, Altersgruppe bekomme ich immer mehr mit, dass Leute geimpft werden oder schon sind und es scheint da also wirklich doch deutlich voranzugehen.
0: Ja, ich drücke Ihnen den Daumen, dass ja heute alles gut geht mit dem Test und ähm, ja, Sie sich auch dann über ja. die zweite Impfung freuen können und eine Lanze gebrochen ja. haben für Ihr Bundesland Bremen. Offensichtlich gibt ja. es Spielräume in den einzelnen Bundesländern. Ja,
6: und ich wollte auch nur noch mal kurz sagen, ja. dass ich... Wir können uns natürlich jetzt noch Jahrhunderte darüber auslassen, dass wir das mal irgendwann zu wenig Impfstoff bestellt worden ist. Aber ich denke, wir müssen eine bestimmte Flexibilität jetzt einfach da reinbringen. Und es wird immer gesagt, die Bevölkerung ist verunsichert. So blöd sind wir eigentlich doch nicht alle. Wenn sich was ändert, wenn neue Ergebnisse kommen, dann müssen wir da auch flexibel sein. Sowohl die, die es organisieren, als auch aber auch die, die auf die Impfung warten. Ja, Wollte ich nur noch mal sagen. Ja,
0: sehr gut, Frau Schütte. Danke, dass Sie angerufen haben. Mhm. Und Okay. das ähm, zeigt vielleicht auch, dass das Bild sehr differenziert ist, von Bundesland zu Bundesland auch wieder ähm, differenziert ist. Und ich möchte jetzt noch mal kurz nach London schauen, äh, insgesamt nach Großbritannien, was da die Teststrategie betrifft. Die wollen wir auch in den Blick nehmen. Wie funktioniert das, Frau Heuer?
5: Also äh, es gibt diese Woche eine Neuerung. Ab Freitag hat äh, jeder Anspruch auf zwei kostenlose schnell selbsttests für zu Hause die kann man sich in Apotheken abholen, beim Hausarzt. Man kann sie sich übrigens auch schicken lassen. Die werden also frei Haus geliefert. Und die Idee dahinter ist, dass sich tatsächlich möglichst viele Menschen, die in Großbritannien leben, so oft wie möglich testen, selber testen. Weil die Hoffnung besteht, dass man selbst mit diesen nicht ganz so sicheren Schnelltests hohe Virus Infektionen erkennen kann. Und die stecken in gefährlichen, hochansteckenden Varianten, also Südafrika, Brasilien und so weiter. Und das ist die große Angst der Briten. Das möchte man sich nicht ins Land holen, jedenfalls nicht in einem Ausmaß dass sich das ausbreitet und dominant wird und den ganzen Impferfolg wieder zunichte macht. Also auch an der Testfront wird im Moment eben alles getan, um, um dieses Risiko so klein, so gering wie möglich zu
0: halten. Zwei kostenlose Selbsttests, das ist ja nun nicht die Welt, aber vielleicht pro, ein, Woche. pro Woche immerhin. ja. Am Anfang sieht das auch in Schulen und Kitas ähnlich aus? Da wird das äh,
5: schon längst praktiziert, äh, weil, die, weil die Schulen bislang das Einzige sind, was zusätzlich geöffnet hatte im ersten Öffnungsschritt nach diesem großen Lockdown, den wir hier äh, in großen Teilen eben immer noch leben, jeden Tag. Und äh, da ist das selbstverständlich so, dass die Schüler äh, sich
0: testen, beim, äh, wenn sie in den Präsenzunterricht gehen. Mhm. Und in den Betrieben, gibt es das auch schon, dass in den Betrieben äh, Tests möglich sind? Das
5: kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht beantworten, ähm, äh, zumal äh, viele Betriebe einfach auch geschlossen haben. Also äh, hier gilt ja auch die Aufforderung, tatsächlich zu Hause zu arbeiten. Das äh, machen auch die allermeisten Briten, wo immer das möglich ist. Aber selbstverständlich äh, die Keyworker, also die, die wirklich raus müssen unbedingt, äh, wo das überhaupt nicht zu verhindern ist, dass die am Arbeitsplatz sind oder Kontakt eben mit anderen Menschen haben, die äh, werden selbstverständlich mit Tests versorgt und äh, äh, werden eben auch prioritär geimpft. Ich habe das ja
0: beim NHS erwähnt. Dass das ist alles ganz zentral gemacht wird in Großbritannien, als anders als in Deutschland. Jetzt ist am Telefon Frau Spieß aus München. Schönen guten Tag, Frau Spieß.
4: Äh, guten Tag an alle. Ich mache das kurz. Ich, okay. <lacht> äh, mein Punkt ist folgender. Ich habe mich am 3. März, man beachte den Termin, in München, weil mein Rechner kaputt war, telefonisch angemeldet. Dann hieß es, ja, Sie sind jetzt in der Liste. Dazu gehört, dass ich also Mitte 60 bin, aber Risikopatient mit Attest. Also ich habe einen Attest, dass ich sozusagen schneller geimpft werden sollte, theoretisch. Dann bin ich am 8. März bei meiner Ärztin gewesen und die schaut in die Datenbank und sagt, nö, Sie stehen gar nicht drin als angemeldet. Ich kann Sie von hier aus zwar nicht anmelden, aber dann müssen wir sich kümmern. Ich da nochmal angerufen, wieder Impfzentrum München. Es gibt eine zentrale Nummer, die überall an den Litfastzellen auch angeschlagen steht. Ja, wir haben sie jetzt eingetragen. Dann das Thema mit AstraZeneca und weil ich unter anderem auf verschiedene Dinge allergisch bin, ich am 31. im Impfzentrum angerufen, weil ich keine äh, Blutverdünner vertrage. Ja, sie sind gar nicht in unserer Datenbank. Oh nein. <lacht> Im Klartext, ich frage mich, und ich bin von der Ausbildung her Physiker, mir ist klar, dass an, äh, an Corona-Sterben im Moment bei 1 zu 1.000 liegt, geimpft bei 1 zu 10.000, Pi mal Daumen, also nicht sehr exakt gerechnet, aber doch. Äh, nur dann frage ich mich natürlich, ist es ein Fake, dass es diese Impfaufrufe gibt? Wenn ich mich dreimal anmelden muss und ich nur durch Zufall nämlich weil ich mich aktiv melde, Ende März erfahre, dass meine Anmeldung am dritten Dritten nicht war, habe ich am Achten erfahren, dass meine Anmeldung vom Achten Dritten nicht funktioniert hat, am 31. Ja, bitteschön, wie oft muss ich mich anmelden, damit ich einmal in der Liste stehe und damit ich mich auch darauf verlassen kann, dass ich dann geimpft werde?
0: Ja, das ist eine, ist eine harte Erfahrung. Wir hätten jetzt gerne wahrscheinlich den bayerischen Gesundheitsminister dabei. Wir haben ganz viele Minister angefragt in vielen Bundesländern, die terminlich allerdings verhindert waren. Das sind Zustände, die natürlich frustrieren. Wie geht es jetzt weiter, Frau Spieß? Machen Sie täglich einen neuen Anruf?
4: Nein, ich habe dann am 1. kontrolliert, dass ich zumindest am 31.3. drin war, am 1.4. ohne Aprilscherz. Aber ich habe am 31. auch im Gesundheitsministerium angerufen, weil ich gesagt habe, Leute, wenn ihr so mit der Impfanmeldung verfahrt, und ich habe über 20 Jahre Prozessanalyseerfahrung, also ich bin Physiker von der Ausbildung, äh, dann kriegt ihr niemanden mehr dazu, dass er sich anmeldet. Denn wer hat schon Spaß dran, sich für irgendwas anzumelden, das dann doch nicht passiert.
0: Das kann ich nachvollziehen. Und haben Sie jetzt einen Impftermin? Nein. Immer noch nicht? Nein. Okay, das heißt, würden Sie dann über vielleicht möglicherweise über Ihre Hausärztin gehen?
4: Äh, ich bin jetzt Hausarzt? langsam an dem Punkt, dass ich mir sage, offensichtlich will die Regierung eigentlich nur Augenwischerei betreiben. Und Impfen findet eigentlich nicht statt, jedenfalls aus dem, was ich erlebe. Also werde ich akzeptieren, dass ich mit meiner 1 zu 1000 Gefahr umlaufe und einfach nur sagen, ja, was soll's. Aber das Ergebnis ist auch, dass ich zwar zur Wahl gehen werde, aber ungültig wählen. Denn offensichtlich ist unsere Politik nicht in der Lage, dafür zu sorgen, dass das halbwegs ordentlich abläuft. Das nehmen wir Einmal mal kurz. Fehler passieren, aber das ist eine solche Häufung von Fehlern, das
0: spricht, dass ich an
4: nichts mehr glaube. Das
0: klingt sehr nach einem Impf- und Testdesaster, das Thema heute bei uns in der Agenda. Was machen wir in Deutschland falsch? Und danke, dass Sie uns Ihr Beispiel geschildert haben. Gleich nach den Nachrichten wollen wir weiter darüber diskutieren. Sie können uns anrufen, 00800 446 oder eine Mail schicken an agenda.deutschlandfunk.de. Deutschlandfunk, .de. Deutschlandfunk. Agenda Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Wir sind nur im Mittelmaß beim Impftempo. Tempo. Vielerorts herrscht eine große Verunsicherung. Das haben wir schon gehört. Andere Länder sind viel weiter. Es gibt die Verunsicherung, welcher Impfstoff für welches Alter der richtige ist. Dazu eine fehlende Teststrategie, die absehbar wieder mehr Freiheiten ermöglichen soll. Die Kritik an der Politik ist groß, an der Bürokratie. Und weil andere Länder wie Israel, Großbritannien oder Österreich zeigen, wie breit geimpft und getestet werden kann, ist natürlich ja, die Kritik groß. Groß, schärfere Corona-Maßnahmen liegen aktuell in der Luft, um die dritte Welle mit einem entschiedenen Lockdown zu brechen, solange noch nicht genügend Menschen geimpft sind. Zum Beispiel Ausgangssperren, wie es sie ja auch in einigen Regionen schon gibt. Innenminister Horst Seehofer fordert einheitliche Regeln per Bundesgesetz. Keinen Flickenteppich mit unüberschaubaren Regelungen in den einzelnen Bundesländern will auch Markus Söder, sondern einen einheitlichen Pandemieplan. Es ist also viel in Bewegung und es gibt viel zu lernen, auch eben von anderen Regionen und Ländern, das Impf- und Testdesaster, was machen wir in Deutschland falsch? Unser Agendathema noch bis 11.30 Uhr. Und solange sind wir weiter gespannt auf Ihre Meinungen, Ihre Erfahrungen, rufen Sie uns kostenlos an unter 00800 446 4464 oder schreiben Sie eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Rede und Antwort stehen Ihnen unsere Expertinnen und Experten. Das sind Professor Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut und Dr. Lisa Federle, Notfallärztin und Pandemiebeauftragte des Landkreises Tübingen, sowie Christine Heuer, unsere Deutschlandfunk-Korrespondentin in Großbritannien. Und ich möchte gerade einige Mails aufkommen. Wir haben ähm, durchaus ähm, Mails bekommen aus anderen Ländern, die, zum Beispiel aus Athen. Da hört man etwas, ähm, schreibt uns ähm, der Christoph Stüdemann. Es gibt meines Wissens nach zwar pro Kopf nicht mehr Impfstoff in Griechenland, aber die Organisation ist wesentlich besser. Die Impfvergabe ist zentral organisiert. Jeder Bürger und jede Bürgerin ist zunächst einmal über die Sozialversicherungsnummer für Termine registriert. Jede und jede bekommt per SMS oder Mail einen Termin. Für Bürgerinnen und Bürger ohne technische Zugänge sind die Apotheken die zentralen Ansprechpartner für Termine. Zusätzlich wird das Impfterminkonto mit den Verschreibungen verbunden, die hier digital erfolgen. So können dann auch Risikopatienten vorrücken. Ein Hörer hat uns aus Belgien eine Mail geschrieben. Er wohnt dort in der flämischen Region. Dort wird jeder Einwohner unabhängig von der Nationalität mit seiner Nummer im Nationalregister per Brief und E-Mail angeschrieben mit einer Einladung zu einem konkreten Termin, den man dann aktiv bestätigen muss, wenn er wahrgenommen werden soll. Das scheint mir ein effizientes Verfahren zu sein. Also viele Länder reagieren anders und ähm, unkomplizierter, weniger bürokratisch als in Deutschland. Dadurch scheint zumindest auch bei weniger Impfstoff insgesamt, der ja überall relativ rar ist, doch ähm, die Verteilung schneller gesichert zu sein. Und Jürgen Jant hat uns geschrieben, aus Winsen an der Lue. Der hat eine Frage, die geht speziell nach Großbritannien. Eine Frau, ein Mann dort, möchte nicht mit AstraZeneca, sondern mit einem anderen Impfstoff geimpft werden. Wie sieht es dort in diesem Fall aus? Frau Heuer, gibt es da irgendwelche Regelungen? Wissen Sie da, wie man da verfährt?
5: Ja, es gibt keine Wahlmöglichkeit. Also äh, hier muss man das
0: nehmen, was man angeboten bekommt. Dann gucke ich, wie es hier aussieht. Ähm, Herr Mertens, ähm, muss ich auch nehmen, was da ist, oder habe ich die Wahl?
7: Muss man nehmen, was da ist. Das hängt letztlich alles mit der Knappheit an Impfstoff zusammen. In dem Augenblick, wo verschiedene Impfstoffe in ausreichender Menge da sind, sein werden. dann, Herr
0: Mertens, sind Sie noch da? Ja. Ah, okay, jetzt gerade war hier ein technisches Problem. Ähm, genau.
7: Ja, also das ist in Deutschland im Augenblick auch so. Das hat aber auch den Grund, dass es halt zu wenig äh, Impfstoff gibt, verschiedene Impfstoffe und dass das im Augenblick sch schwer zu organisieren ist. In dem Augenblick, wo von verschiedenen Impfstoff ausreichend da ist, wird das sich auch bei uns ändern.
0: Das heißt, dass da müssen wir warten, bis dieser Zeitpunkt kommt, dass mehr da ist. Wann gibt es da eine Aussicht? Wann was kann man sagen, wann hat sich die Situation, was die Impfstoffmenge betrifft, entspannt?
7: Eigentlich mit jetzt im Verlauf dieses zweiten Quartals 2021 wird das sehr deutlich besser werden. Es wird auch deutlich Lieferungen an gerade an mRNA-Impfstoff geben, BioNTech. Und es sollte gegen Ende dieses Quartals also eine ganz deutliche Veränderung geben, sodass dann auch äh, viele Millionen, also zig Millionen Impfstoffdosen verfügbar sein werden.
5: Darf ich mal eine Frage aus London gen genau dazu stellen? Ja, ganz kurz: ähm, Wenn das stimmt, dass in Deutschland viereinhalb Millionen Dosen im Moment auf Halde liegen, warum werden die denn nicht verimpft?
0: Herr Mertens. Welche,
7: ich weiß jetzt nicht genau von welchem Impfstoff. Also ich habe
5: gelesen, vielleicht ja, ich kann Ihnen das jetzt nicht sagen, welcher Impfstoff das genau ist, aber offenbar ist es doch so, dass es in Deutschland äh, also äh, millionenfach Impfdosen gibt, die nicht äh, verimpft werden im Moment, die darauf warten, in die Arme zu kommen.
7: Ja, das geschieht im Augenblick ja dadurch, oder der Versuch ist der, dass man ja jetzt auch die 60- bis 70-Jährigen schon zur Impfung aufgerufen hat und da versucht man genau das zu erreichen. Aber ich denke, das ist immer dasselbe Problem und ich habe schon gesagt, ich bin da überhaupt kein besonderer hm. Spezialist, gleichen Pressemeldungen wie Sie diesbezüglich. Das hm. ist tatsächlich ein, eine Organisation, die auf der Ebene der Bundesländer erfolgt.
0: Und die die Bundesländer ja auch sehr unterschiedlich praktizieren. Dennoch hat man ja auch immer wieder ähm, neue Informationen. Dann heißt es, aha, da sind äh, Impfstoffe auf Halde. Dann heißt es, okay, wir können jetzt diese extreme Kühlung, ähm, die jetzt ähm, der Impfstoff zum Beispiel von BioNTech erforderlich macht, ähm, die können wir nur in Impfzentren garantieren. Jetzt heißt es, ah, das muss gar nicht so extrem gekühlt werden. Das ist auch in ähm, Hausarztpraxen möglich. Wieso kommt das so tröpfelweise, die, diese Information?
7: Das hängt einfach damit zusammen, dass auch die Hersteller von Impfstoffen das ja genau prüfen müssen. Verstehen Sie, das ist diese Impfstoff, mRNA-Impfstoffe kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Emulsion, also letztendlich wie Milch. Da wird RNA in Fetttröpfchen verpackt und damit die wirksam bleiben, darf sich das nicht entmischen, diese RNA von den umhüllenden Fetttröpfchen. Und da müssen halt einfach Untersuchungen in den Herstellerwerken gemacht werden, wie die Lagerungsbedingungen und die Transportbedingungen tatsächlich sein müssen. Also das ist auch Folge von neuen Erkenntnissen, die in dem Fall aber die Hersteller gewinnen, weil sie halt solche zusätzlichen Untersuchungen und Studien machen. Das ist in der Wissenschaft ganz normal, auch wenn die Menschen Probleme haben, das zu verstehen. Wir leben in der Wissenschaft immer von den Erkenntnissen, die neu sind. Und in diesem Fall sind es neue Erkenntnisse über Transport- und Lagerbedingungen, die die Hersteller selber untersuchen.
0: Okay, das heißt, wir warten immer auf neue Erkenntnisse. Jede Erkenntnis bringt uns ein bisschen weiter. Die andere Geschichte ist natürlich auch, die auch Hörer fragen, wie sieht es aus mit weiteren Impfstoffen, mit, mit Sputnik, mit Xenopharm, mit weiteren, die vielleicht unsere Engpässe etwas reduzieren können. Wie ist da der aktuelle Stand?
7: Im Augenblick ist der Johnson Johnson Impfstoff zugelassen worden, wie Sie wissen. Wir erwarten da auch jetzt in diesem Quartal die erste Lieferung dieses Impfstoffs. Da gibt es jetzt wieder, da gab es, wie Sie alle gehört haben, das etwas politische Problem der Ausfuhr aus den Vereinigten Staaten, wo dieser Impfstoff sozusagen konfektioniert worden ist, obwohl er ursprünglich in Belgien ja erarbeitet worden ist. Also das, das ist ein das Problem, das auch schwer vorhersehbar war. Dann gibt es weitere Impfstoffe und jetzt sprechen wir direkt von dem Sputnik-Impfstoff. Bei dem Sputnik-Impfstoff ist das Problem, dass wir außer zwei Publikationen eigentlich keine wirklichen Informationen über die Sicherheit und Wirksamkeit dieses Impfstoffs haben. Und das wird derzeit bei der EMA geprüft in Zusammenarbeit mit den äh, mit den Entwicklern dieses Impfstoffs, den russischen. Und wenn dieser Impfstoff zugelassen sein wird, dann kann man ihn natürlich auch einsetzen. Ich erinnere jetzt aber mal daran an die Dezember-Diskussion, wo alle Menschen laut geschrien haben, dass sie Angst haben, dass die Zulassung eines Impfstoffs zu schnell erfolgt, zu unsicher sei. Und jetzt befinden wir uns drei Monate später und da wird genau umgekehrt argumentiert. Also wir müssen doch sicher sein und das gilt auch weiterhin, dass ein Impfstoff sicher und wirksam ist. Und wenn das gewährleistet ist, dann wird er zugelassen und dann wird er auch einsetzbar sein bei uns.
0: Mhm. Vielleicht mal den Vergleich noch mal mit Großbritannien, Christine Heuer. Wie hat man da die Sicherheit der Impfstoffe überprüft? Ist das genauso, die gleichen Impfstoffe äh, im Umlauf oder hat man da andere Verfahren? Naja, wir haben
5: äh, hier ja zwei Impfstoffe im Einsatz, AstraZeneca und äh, BioNTech. Seit heute übrigens wird äh, in Wales der dritte Impfstoff angewandt, Moderna. Und die Behörden hier, die Gesundheitsbehörden, gucken natürlich auch ganz genau auf Nebenwirkungen und ob da irgendwelche Risiken im Verlauf des Impfens auftauchen. Also hier ist es ja zum Beispiel so, dass von 18 Millionen mit AstraZeneca Geimpften inzwischen 30 Fälle bekannt sind mit diesen Thrombosen, sieben Tote auch. Ähm, diese Zahl ist in den letzten ein, zwei Wochen ziemlich hochgegangen. Das liegt aber äh, nicht daran, dass das nicht kontrolliert würde, sondern das liegt wahrscheinlich, davon geht man im Moment jedenfalls aus, daran, dass äh, eben hier ziemlich streng nach Alterskohorten durchgeimpft wird. Und äh, äh, das wird hier so ähnlich sein eben äh, wie in der Europäischen Union, dass die, dass die Nebenwirkungen, diese gefährliche Nebenwirkung vor allen Dingen Jüngere betrifft. Und deshalb wird hier gerade überlegt und wahrscheinlich heute oder spätestens morgen auch entschieden, ob AstraZeneca dann für unter 30-Jährige, also äh, deutlich jüngere Menschen äh, als zum Beispiel in Deutschland, ob äh, für die AstraZeneca dann doch ausgesetzt wird. Die Tests an Kindern, die es gibt, die wurden bereits ausgesetzt. Und an dieser Stelle äh, kann man dann auch sagen, da gibt es jetzt tatsächlich so etwas wie Meinungsverschiedenheiten zwischen der politischen Seite also der Regierung und den Behörden die total unverdächtig sind sich das nicht anzugucken aber natürlich diese dass das Problem jetzt auch hier virulent wird dass jetzt die Politik etwas unter Druck weil äh, AstraZeneca eben eine große Rolle spielt im britischen Impfprogramm und weil es ohnehin gerade Lieferengpässe mit diesem Impfstoff gibt und das etwas äh, das sehr schnelle Impfprogramm jetzt etwas ausbremst, also Probleme, ernsthafte Probleme mit AstraZeneca möchte die Regierung nicht, aber die, auch hier sind natürlich die Gesundheitsbehörden und diejenigen, die das alles kontrollieren unabhängig. Mhm.
0: Jetzt hören wir mal, was Herr Wachsmuth aus Köln uns zu sagen hat, der jetzt in der Leitung ist. Herr Wachsmuth,
3: ja, wie ist Ja, ich habe eine Frage mehr zum Testen. Und zwar folgende Situation. Mein jüngster Junge geht noch in den Kindergarten. Ähm, die Kindergartenleitung hat sich dankenswerterweise sehr stark damit darum bemüht, dass die Kindergärten getestet werden. Also dass in dem Kindergarten ab nächster Woche ein Test stattfindet. Jetzt sagen aber Eltern, nein, mein Kind wird nicht getestet. Die Kindergartenleitung hat da keine Möglichkeiten einzugreifen. Ändern könnte das nur die Politik. Es wird immer von einer Testpflicht für Schulkinder gesprochen. Bei Kindergartenkindern gibt es das nicht.
0: Das heißt, ähm, Sie wissen jetzt gar nicht, wie verfahren wird bei der Kita äh, Ihres Sohnes? Ich,
3: doch, natürlich, das ist ganz transparent. Morgens beim Morgenkreis gehen die Kinder, die nicht getestet werden, raus und werden dann weiter mit den anderen Kindern den Rest des Tages verbringen. Das heißt, ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich mein Kind in den Kindergarten schicke, mit ungetesteten anderen Kindern oder ob ich mein Kind zu Hause lasse.
8: Also wir, da kann
0: ich ja, ja, Frau Federle, da können Sie sicher etwas sagen, Sie als Testexpertin auch. Ja, wir haben in Tübingen jetzt eine Testpflicht
8: eingeführt, das heißt die Kinder oder die für Eltern, die für Kinder ihre
3: Kinder... Kindergartenkinder.
8: Auch für Kindergartenkinder und die Eltern, die ihre Kinder nicht testen lassen, die müssen sie eben zu Hause lassen dann. Also
0: mhm. es ist möglich, dass man das quasi, wir haben, Sie haben das geregelt in Tübingen, in, über die Kommune selber? Oder wir wie haben das
8: über die Kommune und jetzt im Moment wird es noch geprüft, ob es der Landkreis oder das Land dann übernimmt. Aber wir haben das seit gestern, also seit heute gilt es eigentlich. Mhm. Doch, Genauso muss... haben wir eine Testpflicht übrigens für die Betriebe erlassen. Das mhm. he heißt, alle Betriebe müssen jetzt auch testen? Alle Betriebe mit über 50 Leuten Personal müssen zweimal wöchentlich testen. Das heißt, in
3: Nordrhein-Westfalen. Der Herr Stamp hat das halt bisher halt nicht eingeführt für die Kindergärten.
0: Also sehr unterschiedliche Verhältnisse in den Bundesländern. Wie ist es denn angekommen, Frau Federle? Haben viele gesagt, oh nee, eine Pflicht, das wollen wir nicht? Oder haben das begrüßt?
8: Also natürlich, das ist gespalten wie die Gesellschaft überhaupt in dem Thema. Ja? Die einen sagen, Gott sei Dank, endlich. Und die anderen sagen, mein Kind lasse ich von niemand anfassen. Deswegen haben wir auch gesagt, bei den Kindergartenkindern sollen die Eltern das bitte zu Hause machen. Ja. Weil das natürlich schwierig ist, so ein kleines im Kindergarten testen zu lassen. Das macht die Mutter vielleicht besser. Aber ähm, insgesamt glaube ich, dass die meisten froh sind, dass wir das machen, weil oder der Eindruck entsteht, weil es genauso wie dem Vater, der hier jetzt gerade anruft, äh, es, was nützt es, wenn ich mein Kind testen lasse und 50 Prozent sind nicht getestet. Ich meine, testen schützt ja nicht vor Ansteckung mich, wenn der Rest nicht getestet wird. Deswegen verstehe ich das Anliegen und ich glaube auch, da bin ich auch einfach rigoroser diese neuen Tests tun, überhaupt nicht, wir in null, können können sie wirklich niemanden mit verletzen und ähm, wir müssen das einfach durchziehen jetzt, so lange bis äh, einigermaßen Licht im Tunnel ist, weil wir können die Kinder auch nicht ständig zu Hause lassen, das geht nicht, wir haben in Tübingen und äh, das finde ich extrem bedenklich, wir haben in Tübingen die Kinder- und Jugendpsychiatrie so voll wie noch nie zuvor und das sind alles so Punkte ja. und manche Schäden zeigen sich ja erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Das heißt, wir müssen das einfach mit betrachten, was mit den Jugendlichen und Kindern gerade passiert. Das ist enorm und das muss man schon dann auch abwägen. Und da ist die Politik, glaube ich, wirklich zu bürokratisch. Da würde ich einfach schon klarer durchgreifen und zwar möglichst
0: schnell.
3: Wie überprüft man? Also ich kann nur sagen, dann, ich finde es hervorragend, wie Sie das machen in Tübingen. Ich finde es extrem bedauerlich, dass diese Testpflicht nicht in anderen Städten, Kommunen und Ländern halt gibt.
0: Ja, genau. Herr Wachsmuth, wir können Ihren Unmut verstehen. Wir können jetzt natürlich wahrscheinlich nicht veranlassen, ziehen Sie nach Tübingen und die Situation <lacht> ist anders. Wir können nur hoffen, dass einheitliche Regelungen vielleicht diesbezüglich geschaffen werden. Herr Mertens, wenn man diese Unterschiede sieht in den Regionen, damit wird doch jede Teststrategie ad absurdum geführt. Wenn man hört, die einen werden getestet, die anderen nicht. das bringt ja uns überhaupt nicht weiter, im Gegenteil.
7: Ja, es wäre natürlich wie in vielen Dingen wünschenswert, wenn einheitliche Standards und auch einheitliche Regelungen, das betrifft ja nicht nur das Letzten, das haben wir ja heute mehrfach gehört, also wenn das länderübergreifend einheitlicher geregelt würde, daran kann kein Zweifel bestehen. Man muss aber natürlich sagen, auf der anderen Seite, es darf, dazu bedarf es auch gewisser Vorbedingungen, politischer Vorbedingungen und letztendlich Entscheidungen, Wirklich im Augenblick nicht so leicht zu treffen sind. Sie wissen, dass die Länder ja auf der anderen Seite sehr strikt auf ihre, auf ihre Befugnisse pochen. Und insofern äh, sagen, das ist richtig. Einheitliche Regelungen wären gut. Aber es ist, im Augenblick gibt es halt kein System, die wirklich so von oben zu verordnen.
8: Ich glaube, es geht nur Entschuldigung, ja, wenn ich, ich glaube, es geht nur durch Druck von unten. Also wenn ich jetzt mir überlege, wie lange das jetzt, ich habe jetzt seit Oktober kämpfe ich für Schnelltests. Ja? Jetzt ist der Durchbruch, dass das ins Bewusstsein ähm, der Politik gedrungen ist, endgültig. Ja, Und dass es tatsächlich jetzt überall diskutiert wird. Es geht es geht wirklich, der einzige Weg war über die Medien und, und Druck und ähm, insofern sind wir ganz froh, dass wir dieses Pilotprojekt in Tübingen haben, weil wir sagen, das wird begleitet und das ist vielleicht dann schon auch ein gewisser Druck, weil die Menschen sich daran orientieren. Natürlich gibt es bei uns auch Probleme, so ist es nicht, dass Leute sich nicht an die Maskenpflicht halten oder, 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 ja, aber... Wir versuchen, diese Linie von unten quasi durch, äh, vorzuzeigen und vorzugeben, dass sie eben dann doch irgendwann mit Druck auf, äh, von der Politik übernommen wird.
0: Wir schauen natürlich auch ganz gespannt auf Saarland. Die versuchen als Bundesland jetzt mit einer Teststrategie gewisse Öffnungsmöglichkeiten ähm, äh, ja, zu garantieren, je nach Inzidenzzahl natürlich auch. Und jetzt hören wir Herrn Wutenau aus Bleckede, der am Telefon ist. Schönen guten Tag, Herr Wutenau. Ja, moin. Moin. Ich lese gerade, Herr Wuttenau, Sie sind bereits doppelt geimpft. Gratuliere.
2: Ja, so ist es. Und ich habe nur die einzige Frage Bin ich jetzt noch genauso ein Gefährder wie nicht, wie nicht geimpfte Leute? Das heißt also, brauche ich für irgendwelche Ausnahmemöglichkeiten, die ja hin und wieder bestehen, immer noch ein Testergebnis. Ich denke. Oder, oder reicht mein Impfstein? Der ja, der ja, wie mir gesagt wird, also die der, der Impfung, höre ich wenigstens im Radio, ähm, sei äh, insgesamt äh, wirksamer als ein äh, negativer Test.
0: Die Frage geht vielleicht Richtung Professor Mertens oder Frau Federle?
7: Zunächst mal die, die, die virologische Aussage ist ganz klar, als vollständig geimpfter können sie sich unter Umständen wieder infizieren. Das ist richtig, das ist auch gut gezeigt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich wieder infizieren, ich rede jetzt nicht von Erkrankung, sondern nur von Infektion, ist sehr viel geringer, also um ein Vielfaches geringer als beim Nicht-Geimpften. Erkranken werden sie nicht. Die Frage jetzt, wir wissen auch, dass sie als Geimpfter sehr viel weniger Virus ausscheiden werden, also ganz deutlich weniger Virus ausscheiden als einer, der nicht geimpft ist, ob sie als in dieser sozusagen konstruierten Situation, wo sie sich infiziert haben, etwas Virus ausscheiden, noch eine epidemiologisch relevante, also letztendlich Übertragung äh, machen können, das weiß man bis heute nicht genau, auch trotz der ganzen Daten aus Israel und das, wo ja die meisten dieser Daten jetzt herkommen und auch aus Großbritannien. Wir wissen nicht ganz genau, ob diese Restmöglichkeit wirklich relevant ist. Aber Sie sind als Geimpfter vor Erkrankung geschützt. Sie können sich viel seltener infizieren. Und sie scheiden extrem viel weniger Virus aus als jemand, der nicht geimpft ist. Das ist das, was man sicher sagen kann. Insofern spielen sie in der Übertragungskette ganz sicher eine deutlich geringere Rolle. Wir können ihnen jetzt nicht garantieren, dass diese Rolle null ist im Augenblick.
2: Und wie sieht das aus? Heißt das, dass ich also einen Test durchlaufen muss, wenn ich wenn ich ihn normalerweise als Nicht-Geimpfter brauche?
7: Also das ist jetzt im Wesentlichen eigentlich ein rechtliches Problem. Das ist wirklich eine politische Entscheidung, die die Dazu kann ich eigentlich nichts sagen, denn das ist jetzt keine virologische oder wissenschaftliche Frage. Ich weiß nicht, ob die Frau Federle dazu was sagen kann. Ich glaube, das ist eine Frage der Regelung, die man trifft.
0: Frau Federle möchte das ergänzen.
8: Nee, eigentlich äh, sehe ich es genauso wie er. Also ich kann da eigentlich auch nicht viel ja. dazu sagen. Ja.
0: Also als doppelt Geimpfter hat man einen guten Schutz, ist auch für andere möglicherweise ähm, unbedenklich. Das ist ja überhaupt die Frage, wie das nicht Thema unserer Sendung heute, aber auch mit welche Freiheiten sind da möglicherweise verbunden. Äh, ich möchte noch eine Mail zitieren von einem Hörer. Er schreibt, seine Mutter lebt in einem Pflegeheim. Dort haben alle schon seit Wochen die zweite Impfung mit Moderna erhalten. Es müssen aber dennoch ganz ganz rigide Vorsichtsmaßnahmen durchgezogen werden. Testpflicht für die Besucher, ganz viel Aufwand weiterhin. Ähm, wird sich da etwas ändern? Wie ist die Situation in den Pflegeheimen? Zum Beispiel, das, ja. In, das, das, ich mal.
4: Wenn,
7: wir, wenn wir mehr wissen darüber. Sie dürfen sich das aber nicht so einfach vorstellen, um eine wirklich präzise Aussage über die Frage dieser möglichen Restübertragung zu machen. Dazu sind relativ schwierige Studien notwendig. Die man versucht das zurzeit herauszufinden. Aber ich bin sicher, dass sich das gerade in den Pflegen Alten und Pflegeheimen auch in, in nichts allzu ferner Zeit ändern wird, dass man dort die Vorgaben lockern wird. Mhm.
0: Frau Federle, in glaube, Tübingen hat man ja schon sehr früh auch in Pflegeeinrichtungen ähm, getestet, ganz viel. Die Impfungen sind, glaube ich, auch schon sehr weit vorangeschritten.
8: Ja, wir haben in Tübingen eigentlich alle Pflegeheime geimpft, im Kreis Tübingen. Und wir, ich habe damals schon im März letzten Jahres angefangen, äh, asymptomatische oder Anfang April asymptomatische Bewohner zu testen und habe mich da ziemlich mit dem Sozialminister in die Wolle gekriegt, der gemeint hat, das wäre nicht nötig ja, und würde auch nicht bezahlt, also Sozialminister von Baden-Württemberg, was sich dann aber im Nachhinein als absoluter Wahnsinn eigentlich entpuppt hat. Allerdings muss ich sagen, in den Pflegeheimen wäre ich etwas inzwischen etwas konzilianter. Ich glaube, es ist nicht so einfach, den alten Menschen zu vermitteln, dass man sie trotzdem die ganze Zeit testen muss. Und manche sind ja auch dement und kommen damit überhaupt nicht zurecht. Also da würde ich, wenn die geimpft sind, in den Pflegeheimen eigentlich etwas vorsichtiger mal sagen, vielleicht kann man da doch wirklich aufs Testen erstmal wieder verzichten. Aber das ist auch noch ein bisschen Zukunftsmusik, weil... Ähm, wie Professor äh, ähm, Mertens, Mertens gerade gesagt hat, ähm, wir, wir erfahren jeden Tag Neuigkeiten ja, und jeden Tag ist was Neues. Wir müssen uns ständig auf eine neue Situation einstellen und das, das ist das,
0: was die Menschen auch so total verunsichert, weil ständig wieder was Neues gilt. Das Aber so geht es nicht jedem. Ja? Schlusswort, Frau Federle. In wenigen Tagen, am 12. April, wollen sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten und treffen der Bundesländer um die weiteren Maßnahmen abzustimmen. Wir sind gespannt, was dabei herauskommt. Vielen Dank allen, die sich an dieser Diskussion beteiligt haben über das Impf- und test Testdesaster. Ihnen noch einen schönen Tag wünscht Dörte Hinrichs.